1: for you Central Pod, der Friends Podcast Staffel 4, Folge 6 Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Guten fast Mittag, Mike.
0: Ich antworte einfach wie immer mit einem fröhlichen Moin und bin daher auch für unsere Hörer und Hörerinnen Tageszeit aktuell unterwegs.
1: Ja, unter fast Mittag kann man sich ja auch verschiedene Sachen vorstellen.
0: Ja, für die Studenten unter Gut. uns früh am Morgen.
1: <lacht> Dreht euch nochmal um. um. Wir reden über Friends und äh, bevor wir reingehen, ähm, habe ich noch eine kleine Nachreichung aus der letzten äh, Folge. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, aber wir haben die Auflösung auf Twitter bekommen, was auf dem ähm, Magna-Doodle Selbstverständlich
0: habe ich das gesehen.
1: Okay, aber dann für alle, die nicht auf Twitter aktiv sind, ähm, ja... Meldet ja. euch da mal an. Nein, <lacht> Quatsch. Ähm, <lacht> folgt uns. Ähm, nee, es steht auf dem Magna-Doodle uh, Our Christmas Tree und dann uh, Presents oder Place Presents. Put. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber es ging um die Geschenke, die da abzulegen sind. Put Presents hier, genau das war's. Ja. siehst Jetzt wollte ich es auflösen, und es noch halb vergeigt. Aber egal, ihr könnt euch vorstellen, was... Ähm, ich sagen wollte.
0: Hat, glaube ich, jedenfalls nicht funktioniert. Also zumindest wüsste ich nicht, dass da Geschenke unter dem Magnadel gelegen hätten. Nee, habe ich auch nicht gesehen. Ja, dann gucken wir mal, ob andere Dinge erfolgreicher sind. Genau, widmen wir uns aktuelleren Themen, beispielsweise den sieben Zonen einer Frau. <lacht> das ist nämlich der deutsche Titel. Der elften Episode der vierten Staffel, Die sieben Zonen einer Frau, im Englischen The One with Phoebe's Uterus. Genau.
1: Und ähm, die Folgen liefen, jetzt bin ich wirklich unverbreitet, bin ich überhaupt nicht. Ähm, die Folgen liefen in den USA am 8.1.1998 und in Deutschland am 2.2. 1999 und ähm, das ist in den USA eine Pause gewesen von drei Wochen, wenn ich es jetzt richtig sehe, und in Deutschland ganz normaler Wochenrhythmus. In den USA war allerdings dann Weihnachten und Silvester und solche Sachen dazwischen. Der ganze Kram. Da müssen wir nicht lange nach einer Erklärung suchen. Und merken das natürlich. Ausnahms Ausnahmsweise, <lacht> ich wollte es gerade
0: sagen... <lacht> March Madness kam noch dazu, genau. Ja, soll ich mal beginnen? Es gibt wie so oft drei Handlungsstränge. Erster Handlungsstrang, Phoebes Bruder Frank hat geheiratet. So, völlig aus dem Off. Alice kennen wir ja immerhin schon. Als Hochzeitsgeschenk ähm, hätten sie sich von Phoebe gerne die Zusage, dass sie als Leihmutter für die beiden fungiert. Ähm, daraufhin erntet Phoebe bei den Freunden eher... Zurückhaltung, sage ich mal, und besucht zur weiteren Entscheidungsfindung ihre leibliche Mom. Die schenkt ihr daher erstmal ein Hundebaby und sagt auch gleich <lacht> dazu, dass sie es drei Tage später zurück wollen haben wird. Phoebe erkennt daraufhin, wie schwer es sein würde, ein Baby zurückzugeben, will dann besonders clever sein und schenkt äh, Frank und Alice den Hund und merkt dabei dann, ja oh, nee, das geht, weil die beiden sich so freuen, dann klappt das mit dem Baby bestimmt später auch. Blöd, dass Phoebes Mom der Hund eigentlich gehörte und sie den jetzt nicht mehr wiederkriegt. Gut, ähm, Joey hat einen Job als Guide im Museum bekommen von Ross. Und, nun ja, er interpretiert die Historie relativ frei, sage ich mal. In der Kantine erwartet Joey dann, dass Ross sich zu ihm setzt, aber der tut das nicht. Es gibt ein klar hierarchisches Kastensystem in der Kantine des Museums. Ähm, zu Hause wird Ross dann aber klar, wie sehr er Joey verletzt hat und am nächsten Tag macht er in der Kantine dann erst einen Seelenstrip dies, reißt dann auch noch den weißen Kittel von seinem Körper und bricht die Grenzen auf. Es folgt Seelenstrip dies diverser anderer Kolleginnen und Kollegen und vieles davon will man gar nicht wissen. Kurz zum äh, Kittel. Ross hat noch was drunter. Also keine Sorge, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Aha. Ja, man fragt sich jetzt, ob das gut ist. Chandler ist sehr <lacht> glücklich mit Kathy und erzählt, sie hätten noch keinen Sex gehabt. Schließlich hatte sie ja vorher Joey und aufgrund der dünnen Wand weiß Chandler, wie sehr sie das immer begeistert hat. Er lässt sich dann aber von Monica und Rachel ja quasi überreden und kommt dann später etwas traurig zurück, da die Zustimmung in Anführungsstrichen äh, von Kathy bei ihm nicht ganz so laut war, wie früher immer bei Joey. Da er so deprimiert über die Situation ist, erklärt ihm Monica dann die, und jetzt sind wir bei der äh, zumindest im deutschen Titel gebenden Variante, die sieben erogenen Zonen einer Frau. Und Chandler ist immens beeindruckt, dass es nach drei in der Aufzählung noch weitergeht. In der Abschlussszene stürmt Cathy dann herein äh, und bedankt sich überschwänglich und völlig ohne Kontext bei Monika und läuft dann wieder raus. Soweit zu den Handlungssträngen. Hast du da noch etwas, was du ergänzen möchtest?
1: Ähm, nee, über die sieben Zonen können wir mal reden, wenn die Aufnahme gleich ausgeschaltet ist. Ich habe da Fragen. Ähm, aber nee, also an sich können wir weitermachen. Und ich frag mich gerade, ob wir in dieser Folge überhaupt Gaststars haben. Haben wir.
0: Also drei, die so ein bisschen prominenter, also prominent ist auch schon übertrieben, aber drei zumindest, für die ich mir was aufgeschrieben habe, nämlich... Sherry Shepard, die spielt die Rhonda, die Kollegin im Museum, 67 in Chicago geboren. Und die, da kann man tatsächlich einiges zu erzählen. Deswegen packe ich die jetzt mal eben und fange mit den anderen beiden ab an. Die sind nämlich relativ schnell abgehandelt. Zum einen Miles Marsico, der spielt das Smarte Kid welches Joey mehrfach berichtigen möchte, wenn es irgendwie um Dinosaurier äh, Wissenswertes geht und so. Das ist so ein typischer Kinderstar, hat in 1000 Serien mitgespielt, hat eine Youth Award Nominierung von 1997 bis 2004 wirklich jedes Jahr für irgendwas bekommen. Und jedes Jahr nicht gewonnen. Ähm, oh. Und als er dann 19 wurde, war das auch sein letzter Fernsehauftritt. Danach hat er irgendwas anderes gemacht und ward nicht mehr gesehen. Außerdem haben wir noch Jim Bentley. Das ist Ted, ein anderer Tourguide. Der spielt auch in zig Serien mit und kommt in Staffel 6 nochmal in anderer Rolle zurück. So, und damit sind wir bei Sherry Shepard die, wie gesagt, in Chicago aufgewachsen, ist äh, erzogen worden, ganz, ganz gläubig im Kreise der Zeugen Jehovas. Wird dann aber später ähm, eine wiedergeborene Christin, so steht es da zu lesen, und wiedergeborene Christen oder Christinnen ähm, äh, entstammen quasi so einer Erweckungsbewegung. Das scheint also nochmal so ein anderer Bereich da zu sein. Wer sich da besser auskennt, der darf uns da gerne informieren. Ähm, mhm. weltlich äh, ist sie zunächst einmal Rechtsanwaltsgehilfin, macht aber nebenbei Stand-Up und Friends ist dann so einer ihrer ersten größeren Auftritte. Sie wird dann der breiten Öffentlichkeit sehr bekannt, weil sie nämlich mit Whoopi Goldberg The View moderiert. Was das genau ist, ist jetzt glaube ich egal. Auf jeden Fall hat sie da extrem interessante Auftritte, das sage ich jetzt mal ganz wertfrei. Zum Beispiel sagt sie, also das ist jetzt keine Serie, sondern wirklich etwas, was Moderation erfordert. Und da sagt sie zum Beispiel, I don't believe in evolution, period. Ja, gut, das kann man mal so sagen. Ähm, im, außerdem sagt sie, im antiken Griechenland wurden Christen ja den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Sie hätte mhm. damit eigentlich auch den Job von Joey im, im, im Museum machen können und auch ein bisschen die Geschichte frei interpretieren können, weil natürlich war im antiken Griechenland noch niemand Christ, weil Jesus gab es ja noch gar nicht. Das interessiert sie aber nicht, weil sie sagt, Jesus came first und es kann gar nicht sein, dass vorher schon was anderes war. Interessante Interpretation. Sie hat dann noch weitere ähm, Auftritte in Serien, zum Beispiel bei 30 Rock hat sie länger mitgespielt. Sie ist 2008 und 2009 für den Emmy nominiert worden. Und sie hat dann, und daher kenne ich sie, äh, in How I Met Your Mother mitgespielt. Und zwar ist sie äh, zum Serienende hin die Begleiterin von Marshall, als der versucht, zur Hochzeit äh, zu reisen. Und... Da Yo. sitzt sie ja längere Zeit mit ihm im Auto unter anderem und daher kenne ich Sherry Shepard. Ich habe jetzt mich, mich, oh Gott, ich habe mir jetzt gerade die
1: Frage gestellt, ähm, ist denn die Antike tatsächlich im Jahr 0 vorbei gewesen? Wäre jetzt schön, wenn wir einen Historiker da hätten. Ähm, ich bin mir da nämlich gar nicht sicher, aber... Vielleicht äh, kann uns ja da auch noch jemand aufklären. Und ähm, ich google jetzt mal ja, google weiter und
0: da kommt raus. Mmh.
1: Ich erzähle so lange weiterführende Infos zu den wiedergeborenen Christen oder wie auch immer. Es heißt bitte an
0: mike.centreport.de <lacht> Genau, also so um und bei 1600 vor Christus bis circa 27 vor Christus. Das bezeichnet man als antikes Griechenland. Und Ah, da okay, mich mein äh, Religionsunterricht irgendwie daran äh, erinnern lässt, dass Jesus ja nicht im Jahr Null geboren wurde, sondern tatsächlich erst ein paar später, paar Jahre später, wie man irgendwie äh, Historikern glauben darf, kann das so alles nicht sein, wie sie sich das vorstellt, auf jeden Fall.
1: Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich vielleicht auch römische Antike mit griechischer verwechselt. Aber ich bin ja nun mal auch kein Historiker und muss das alles nicht Aber wissen. Aber die römische Antike, die
0: läuft natürlich länger, weil... ne, Wir haben ja alle das Leben des Ryan gesehen und... Ja. Mhm. <lacht> Stimmt. So, nun du, was hast du an Übersetzung <lacht> ist, ist gefunden? ist historisch korrekt.
1: Äh, ja, st starten wir direkt am Anfang äh, rein in die Folge. Ich glaube, es ist ja sogar... Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, vor dem, vor dem Vorspann, dass äh, die Central-Perk-Szene ist, in der Phoebe äh, da sitzt und ähm, Frank und Alice reinkommen, ja. oder? Genau. Und äh, da erzählen sie ganz begeistert, dass sie geheiratet haben und sich ein Geschenk von Phoebe wünschen, beziehungsweise Phoebe fragt, was, was sie ihnen schenken könnte. Und dann kommen sie halt mit dieser Leihmutter-Sache um die Ecke und Phoebe ist etwas überrumpelt und sagt, sie hätte eher an einen Kochtopf gedacht. Was ähm, also irgendwie, ja, cooles Hochzeitsgeschenk. Im Original ist es aber ein Gravy Boat, ähm, wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht wusste, was es ist. Ich habe es nachgeguckt. Ähm, eine Sauciere. Und das ist ja, glaube ich, schon so ein relativ klassisches Hochzeitsgeschenk zumindest mal gewesen, oder?
0: Ja, zumindest mal gewesen, im antiken Griechenland ja. wahrscheinlich. Im
1: antiken Griechenland, genau. Aber also, ich kenne es so aus, aus Filmen, dass, dass es dann oft heißt, irgendwie, das ist die Sausiere, die wir zur Hochzeit bekommen haben. Ähm, ja, beispielsweise ganz berühmt bei King of Queens, falls sich jemand noch an diese
0: Serie erinnert. Ja, als nächstes haben wir Chandler, der uns darüber aufklärt, als er Joey sieht in diesem schicken blauen Blazer des Museums dass Donald Trump doch bitte seinen blauen Blazer zurück hätte. Okay, ja, kann man so machen. Im Englischen sagt er, Donald Trump wants his blue blazer black, was zu diversen verwirrten Blicken führt. Und er klärt dann natürlich auf, ja, ja, also äh, blue blazer back natürlich, nicht nicht black. Und das wird dann im Englischen auch noch so ein, zwei Mal weitergespielt. Äh, Im Deutschen wird dieser Versprecher, dieses hinzugefügte L für Black statt Back, gar nicht aufgegriffen, sondern er sagt einfach, ja, Donald Trump will seinen blauen Blazer zurück. Und dann gucken alle ganz völlig verstört und sagt er, ja, der will den halt zurück. Also man kann diesen Wortwitz wahrscheinlich auch nicht so richtig nachstellen. Das ist vielleicht Problem 1. Problem 2 Erzähle ich euch nachher, wenn wir bei sonstigen Gedöns sind zu der Folge.
1: Okay, ich hatte mich an der Stelle gefragt, ob es vielleicht ein äh, Originalversprecher von Matthew Perry Tatsächlich? war. Okay, <lacht> alles klar. Weil dann passt es nämlich auch, was Monika später dann zu ihm sagt, no, you messed it up, you're stupid. <lacht> ähm. <lacht> was im Deutschen, also im Deutschen funktioniert es ja. halt einfach irgendwie gar nicht. Aber das liegt halt in der Natur der Sache, denke ich. Ähm. Genau, diese Szene passiert und dann kommt Phoebe rein und erzählt den Freunden, ähm, was los ist, nämlich, dass sie Frank und Alice das schönste Geschenk überhaupt machen kann. Und Chandler sagt, du willst ihr Kind austragen und ihnen noch was Schönes schenken? Könnte man jetzt äh, fragen... Woher das kommt, äh, im Original merkt man dann, was da der Hintergrund ist. Da sagt er nämlich, äh, anstatt und noch was Schönes schenken, also
0: du willst ihr Kind austragen und ihnen eine Sony Playstation kaufen. Ja, ich wollte noch nachgucken, welches Modell das damals gewesen hätte sein müssen, wir habe ich vergessen. Das äh, müsste die Einser noch mhm. gewesen sein. Ja.
1: Dann... Phoebe fährt nach Montauk zu ihrer leiblichen Mutter, hattest du ja in der Zusammenfassung äh, schön erzählt, dass sie quasi mit ihrer Mutter über die ganze Leihmutterschaftsache reden will, um ja, sich selber da äh, eine Meinung zuzubilden, weil sie sich eben selbst tatsächlich auch unsicher ist. Und sie kommt rein und sagt, tut mir leid, ich bin spät dran. Und die Mutter sagt, das ist mir ganz recht, dadurch hatte ich noch Zeit, meine Nippel fertig zu machen. Und Phoebe sagt, du legst dich ganz schön ins Zeug, wenn Besuch kommt. Es geht natürlich nur um äh, eine Töpferarbeit. Ähm, Im Original sagt sie aber, finish glazing my nipples, was ich tatsächlich noch ein bisschen witziger finde. Ähm, hätte man auch übersetzen können, weiß ich nicht, warum man das nicht gemacht hat. Weil Nippelwitze auch so immer funktionieren. <lacht> da kichert man automatisch. Ähm, genau, dann haben wir die Stelle, in der es zur Revolution im Museum kommt. Und Rhonda, die Frau von den wiedergeborenen Christen, wie wir jetzt gerade gelernt haben, steht dann irgendwann... Nee, Quatsch, nee, das ist noch vorher. Genau, da redet Joey mit ihr darüber, dass sie ja... Ross, dass er ja Ross kennt und dass Ross sich ganz bestimmt zu ihm setzen wird. Und sie sagt, ja, guck mal da hinten, Peter, den kenne ich schon seit Ewigkeiten und der ignoriert mich auch, weil er hat einen weißen Kittel an und ich einen blauen Blazer. Und dann sagt sie, ähm, wir sind zusammen zur Schule gegangen, ich habe dir meinen Pudding gegeben und mein Pausenbrot habe ich auch mit dir geteilt. Im Original sagt sie, hey Peter, it's me, Rhonda, from PA's... Oh Wieso kann ich das nicht sagen? PS 129. I shared my pot in with you, man. I gave you my snack pack. Ähm, und dann zu Joey C. He pretend he doesn't even hear me. Ähm, da habe ich mich gefragt, was ist denn wohl PS 129 und was ist ein Snack Pack? Das hört sich nämlich
0: gut an. Das will ich auch. Ähm, hast du eine Ahnung? PS 129. Ja, das ist die 129. Version der Playstation, die im Jahr 3024 dann auf den Markt kommt. Und nicht lieferbar ist <lacht> äh, über Monate.
1: <lacht> Nein, ich habe es gegoogelt, was schwierig war, weil ich zuerst immer auf irg irgendeinen Bibelpsalm gekommen bin, was ja dann offensichtlich zu der Schauspielerin auch passen würde. Aber ich bin schlussendlich bei der Patricia Larkin School gelandet, eine Schule in äh, Queens. Und zwar ist das eine, ja, wir würden sagen Grundschule, Primary School, vom Kindergarten bis zur fünften Klasse geht die. Und dann habe ich noch nicht genug gehabt, habe raus, versucht rauszufinden wer Patricia Larkin war. Daran bin ich leider gescheitert. Dafür konnte ich noch herausfinden, dass ein Snackpack ein Zweierpack Schokopudding ist. Geil. Ja, also da macht es halt auch Sinn, den zu teilen, ne? was komisch meinst, ist, weil sie im Deutschen nicht sagt teilen, äh, im Englischen, im Deutschen aber Also schon. du meinst, sie
0: bezieht sich da jetzt tatsächlich auf äh, ein, 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 ein Frühstückspaket dieser Grundschule?
1: Nee, Ach so. nee, nee, das ist eine Marke, die heißt Snackpack und das sind so zwei Puddingbecher, die so aneinander hängen. Okay. Ich äh, werde es verlinken. Unbedingt. Und... In den, nee, in Ne, ich wahrscheinlich nicht. <lacht> Vergesse ich wahrscheinlich wieder. Egal, ihr könnt selber googeln. Snackpack findet man einfach. Okay. Genau, und dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Ähm, aber ich wollte dich nicht abwürgen. Du wolltest was sagen,
0: oder? Ne, du musst mir noch mal erklären, wie du auf diese Grundschule jetzt gekommen bist. Also... Ich glaube, ich habe irgendwann dann PS 129 und
1: Schule eingegeben, weil im Original sagt sie ja, oder nee, genau, ich habe PS 129 New York eingegeben und ähm, dann habe ich sie gefunden und das ist offenbar die Abkürzung im, im Schulsystem oder was ist diese Ziffer zusammen mit PS für Patricia Larkin School. Und warum erzählt sie das da jetzt? Weil sie mit Peter zusammen auf diese Schule gegangen ist offenbar jahrelang bis zur fünften Klasse und er sie aber jetzt ignoriert, weil er einen weißen Kittel anhat und sie einen blauen Blazer.
0: Puh, okay, also nachdem wir jetzt fünf Minuten drüber gesprochen haben und ich es immer noch nicht verstehe, kann ich aber verstehen, dass sie das beim Übersetzen dann auch irgendwie umgebaut haben.
1: Ja, ja, ja sie,
0: also <lacht> genau.
1: Sie kürzt es ja auch nur ab, also es ist scheinbar... Ähm, also ich vermute es, dass es in den USA irgendwie super bekannt sein muss, diese Schulabkürzung und dass es für jeden klar ist, dass das eine Schule in New York ist oder zumindest eine okay. Schule, wenn man diese Abkürzung sagt. Aber ja, kann ich dir jetzt auch nicht nichts Genaues zu sagen. Ähm, gehen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Ähm, Phoebe singt dem kleinen Hund was vor und Chandler kommt rein und sagt, seit wann kannst du denn singen, Phoebe? was im Deutschen natürlich ganz gut passt, weil im Deutschen ist der Gesang immer schrecklich. Ähm, Im Original sagt er aber, why is Phoebe singing to Carl Molden? Mhm. Und wenn ihr jetzt mal Karl Molden googelt, dann ist das ein Schauspieler gewesen. Der hat gelebt bis 2009. Und ähm, ja, ich sehe jetzt hier nur ein Foto, aber man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen, dass er ein wenig ausgesehen haben könnte wie ein Mops ist auf jeden Fall ein sehr bekannter Schauspieler. Oscar, nicht nur Nominierung, sondern er hat sogar einen erhalten für Endstation Sehnsucht
0: 1951. Ja, und ich glaube, hier dieses Straßen von San Francisco, ne? das war so die ganz große Serie, mit der ich ihn zumindest dann gedanklich verbinde. Stimmt. Als Lieutenant Mike Stone. Ja. Gut, als nächstes hätten wir Scott. Scott ist auch Mitarbeiter im Museum und Scott beteiligt sich auch an dieser, mh, hast du Revolution gesagt? Ja, man könnte es auch Seelenstriptease nennen oder halt äh, so ein bisschen erinnert es an äh, ein Treffen bei den anonymen Alkoholikern, wo jeder jetzt kurz erklärt, warum er da ist und was bei ihm alles so dazu geführt hat. Er auf jeden Fall sagt im Deutschen, ich muss zu Hause immer das Licht ausmachen, weil es so furchtbar teuer ist. Immerhin habe ich eine Familie zu ernähren. Gut, im Jahr 2021 hoffe ich, dass wir alle brav zu Hause immer unser Licht ausmachen, wenn wir es nicht mehr brauchen. Aber gut. Mhm. Ähm, Im Englischen sagt er auf jeden Fall, I need to flip the light switch on and off 17 times before I leave a room or my family will die. Ich ja. verstehe es nicht. Aber er wahrscheinlich Achso. auch nicht. Und alle anderen natürlich äh, auch im Raum nicht. Also er macht jedes Mal das Licht 17 Mal an und aus, bevor er rausgeht, sonst würde seine Familie sterben. Das hat ihm ein, eine terroristische Vereinigung auf einem Zettel hinterlassen. Und wenn er das nicht macht, räumen sie, laufen sie rein und erschießen ihn alle, oder was? <lacht> ähm,
1: ja... Ich würde es mit einer Zwangsstörung erklären, dass er sich sicher ist, dass was Schlimmes passiert, wenn er das nicht macht.
0: Mag auch sein. Ist vielleicht Aber das mit den Terroristen klingt <lacht> Ich denke auch. Ja, gut. Und dann am Ende noch ähm ah nee, du nee, doch ich habe noch was. Ich habe ähm, keinen nämlich mehr. Frank, der ähm, den Hund ja stürmisch begrüßt und im Deutschen dann sagt, oh, der erinnert mich an meinen Tumor. Ja. Also je nachdem, wo der Tumor genau gesteckt haben könnte und wie gut die medizinischen Bilder davon waren, kann es natürlich so sein, dass der so ausgesehen hat. Im Englischen erinnert er ihn aber an seinen Old Dog Tumor und das ist dann weniger spooky.
1: Ja. ja, genau. Man fragt sich so ein bisschen, wenn er denn einen Tumor hatte, was ja sein kann, ähm haben sie den rausgeholt und ihm den in einem Glas gegeben oder was?
0: <lacht> in einem Aquarium schwimmt er immer noch. <lacht> wow. Ja, gut. Und äh, apropos, wow, am Ende äh, bei den sieben erogenen Zonen einer Frau stöhnt Rachel, als es dann um zehn geht, einmal laut auf im Englischen sagt, oh, toes. Im Deutschen ist sie einfach nur hin und weg von dieser ganzen Beschreibung und ähm, man, man erfährt gar nicht, dass es bei ihr um die Zehen geht. Im Englischen kommt noch dazu, dass Chandler dann ihre Zehen auch leicht befremdet anschaut. Äh, ja, das entgeht einem im Deutschen dann.
1: Ja, insgesamt eine interessante Szene, wie sie alle... Ich glaube, es ist ihnen auch allen
0: hinterher ein bisschen unangenehm. Ja, es gibt die ähm, Extended Version auf der DVD. Da ist es so, dass sie dann, wenn sie damit durch sind, alle drei auch ganz eilig von dann ziehen. Die beiden mhm. Frauen jeweils in ihr eigenes Schlafzimmer. Und Gender geht auf Klo. <lacht> <lacht> Interessant. Lassen wir mal so stehen. Ja.
1: Gehen wir weiter zu den Und Was Gags? hat dir
0: denn besonders gut gefallen?
1: Ähm, das, ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben Zwei davon haben wir jetzt schon am Rande und, und Eins am Rande Und eins relativ prominent besprochen ähm, Dann bleibt halt nur eins Aber das ist auch lustig Nämlich als Phoebe reinkommt ganz am Anfang Und den Freunden erzählt Was sie vorhat Nämlich die Leihmutter für ihren Bruder zu geben ähm, Guckt Joey Sie ganz entsetzt an und sagt Du möchtest also wirklich mit deinem
0: Bruder Schlafen? Spinnst du? Das finde ich gut. Ja, ich habe auch ähm, das, was wir schon hatten mit der, mit der Geburt und mit Playstation, das fand ich sehr gut. Und ähm, dann haben wir noch Monika, die äh, irgendwann völlig verzweifelt äh, herausruft, I eat alone because everybody hates me. Das <lacht> ist beim Dammern über den Job dann, als es äh, bei den anderen um die Kantine geht und sie eben dann gestehen muss. Tja, das ist im Restaurant immer noch nicht wirklich besser geworden, hatten wir in der letzten Folge besprochen. Ja, das hätte mich auch gewundert, wenn die Aktion mit Joey es besser gemacht hätte. Genau. Kommen wir Achso, hast du noch was? Dann ja. kommen wir zu dem Sonstigen und da sagten wir ja bereits, dass es den schönen Versprecher von Chandler gibt mit dem Blue Blazer Black statt Back. Und es ist tatsächlich so, wie du vermutest, dass das im Drehbuch gar nicht vorgesehen war und dann aber die spontanen Reaktionen der anderen Darsteller so gut war, dass man das, also sie haben einfach improvisiert und weitergespielt, die Szene, und das hat man dann so gelassen, weil es einfach so perfekt war.
1: Ja. Das erklärt auch, warum das selbst im Englischen hat man das Gefühl, dass, also das wirkt nicht wie was geschrieben ist, sondern wie was, was irgendwie in, in, in dem Moment funktioniert. Aber sowas schreibt man, glaube ich, nicht auf, wenn man auf dem Niveau schreibt, wie äh, die AutorInnen von Friends normalerweise schreiben. Es hätte einem keiner geglaubt, dass das man das geschrieben
0: Gefühl.
1: hätte, ja. Ja. Ich habe dann noch einen kleinen Fakt, äh, einen kleinen, <lacht> der, äh, den wahrscheinlich aber schon jeder äh, kennt. Trotzdem, zu, äh, der Vollständigkeit halber, ähm, die Storyline mit Phoebes Leihmutterschaft wurde ähm, eben in die Serie geschrieben, weil Lisa Kudrow tatsächlich im sogenannten Real Life schwanger war. Ähm, das war so ursprünglich nicht vorgesehen. Tja,
0: manchmal geschehen Dinge einfach.
1: Ja, und ich, ich finde es tatsächlich auch ganz gut gemacht. Also wenn man sich andere Serien anguckt, wird dann versucht, irgendwie es zu vertuschen. Dann ähm, sieht man die Hauptdarstellerin eine Staffel lang nur äh, irgendwie, wie sie, wenn sie sitzt, ein Kissen vor sich hält oder verdeckt ist oder so. Ähm, da auch wieder ein Beispiel hatten wir gerade schon, King of Queens. Wenn man da mal drauf achtet, man sieht es immer. Ähm, finde ich eigentlich ganz, ganz cool, es so gemacht zu haben. Ja.
0: Und es ist trotzdem auch noch bescheuert genug, dass es zu Phoebe sehr gut passt.
1: Ja, genau.
0: Womit wir. Das hätte man bei bei den anderen hätte man nicht so machen können. Schwieriger, ja. Also ich, ich fand sehr schön die die, die kurze Diskussion zwischen Monika und Rachel, wo Monika ja auch fragt, und würdest du so für mich als Leihmutter? Und Rachel, ja klar. Aber du fragst nur so, ne? Ja 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 dann auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall. Kommen wir zu Gehen wir Folge weiter, oder? 12, genau, die heißt im Deutschen »Alles ist relativ« und im Englischen »The one with the embryos«.
1: Deutsche Erstausstrahlung, 9. Februar 1999 und in den USA lief das Ganze am 15.01.1998, ganz normaler Wochenrhythmus.
0: Was ist denn da passiert?
1: Ach so, das muss ich erzählen, ne? Ähm wir haben in dieser Episode nur zwei Handlungsstränge im Großen und Ganzen. Phoebe hat einen Termin bei ihrer Frauenärztin, erstmal, um zu checken, ob sie für eine Leihmutterschaft überhaupt in Frage kommt und tatsächlich, sie ist geeignet. Allerdings stellt sich dann raus, dass die Chancen, dass es klappt, nur bei 25% liegen und jeder Versuch ähm, schlappe 16.000 Dollar kostet weshalb bereits der erste funktionieren muss, weil Frank und Alice ihr komplettes Erspartes dafür jetzt hergegeben haben. Das setzt Phoebe natürlich ein bisschen unter Druck und, ähm, sagen wir mal so, Frank und Alice machen es mit ihrem Verhalten nicht unbedingt besser. Währenddessen entspinnt sich zwischen Chandler und Joey sowie Rachel und Monica ein Wettkampf, wer die anderen, also die Männer und die Frauen, jeweils besser kennt. Es steigert sich dann, also es gibt ein kurzes Quiz, bei dem Chandler und Joey alles erraten, was Rachel in ihrer Einkaufstasche hat und es steigert sich dann richtig zu einer Quizshow von Ross moderiert, in der die Einsätze immer weiter erhöht werden, bis es sich so weit hochschaukelt und vor der sogenannten Schnellrate-Runde plötzlich ähm, das Abschaffen des Hahns also der, das Huhn ist plötzlich zum Hahn geworden, das habe ich nicht erzählt, äh, ganz am Anfang der Episode, es nervt, das Huhn kräht morgens, ähm, eben das Abschaffen des Hahns und der Ente und eben ein Tausch der Wohnungen im Raum steht. Es kommt zum Äußersten, Monika und Rachel verlieren ihre Wohnung und im Streit danach. Ob denn nun wirklich umgezogen werden muss, ähm, Rachel stellt sich da so ein bisschen quer, verkündet Phoebe, dass sie tatsächlich nun schwanger ist. Und ähm, ja, es gibt einen großen äh, Jubel
0: von allen. So ist das wohl. Das wär's. Ich habe ja, also diese, dieses mit dem Hahn hätte aus meiner Sicht noch einen eigenen Handlungsstrang ja, äh, verdient gehabt. Aber es, es, es mündet dann ja halt in dem Quiz. Dann erzählen wir einfach nochmal eben kurz. Also die, die
1: Episode beginnt eben damit, dass Rachel von einem Hahnkrähen aufwacht äh, und ähm, völlig wütend aus ihrem Schlafzimmer kommt und in der Wohnung rumbrüllt und erstmal Monika anbrüllt und dann laufen Monika und Rachel zusammen zu Joey rüber, äh, zu Joey und Chandler und klopfen bei denen, die natürlich auch schon wach sind und äh, die haben dann die frohe Kunde dass äh, das Huhn gerade eine
0: Wandlung durchmacht. Wobei die nicht so aussehen, als wenn sie schon wach gewesen wären. Ne? Also ich meine, Monica und Rachel brauchen ja auch eine gute Minute, bis sie denn da an der Tür endlich mal sind, nachdem sie sich ja vorher gegenseitig angeschrien haben oder zumindest Rachel Monika anschreit. Und mhm. darauf dauert das dann doch relativ lange, bis Joey und Chandler an der Tür erscheinen. Also die scheinen das mit, den, äh, mit dem Kigeriki da doch besser weggesteckt zu haben und können scheinbar durchschlafen.
1: Möglicherweise haben möglicherweise waren sie auch schon wach und haben in der Wohnung gesessen und gedacht, oh Mann, was ist hier los, was ist hier los? Und dann hat es wie wild an die Wohnung gehämmert. Und dann haben sie noch gestritten, wer die Tür denn
0: jetzt aufmachen muss, weil sie beide Angst oh, hatten. Das kann sein, ja. In der Verfassung Aber, hätte ich vor Rachel auch Angst, muss ich sagen. Ja, <lacht> definitiv. <lacht> haben wir den Gast? Ja, wir haben einen. Das ist nämlich Cindy Katz. Und sie spielt ist das die, Ärztin? die Ärztin, Dr. Zane. Und die hat auch Auftritte in 50 anderen Serien, aber da ist echt nichts bei, was irgendwie erwähnenswert ist. Ah, oh, und ich dachte, ich lehne mich jetzt mal zurück und höre mir 50 Serien an. Aber gut. Im ähm, Gegenteil, du darfst jetzt nämlich die Übersetzung machen, weil ich habe keine.
1: Da, da hast du yeah. dich
0: zurückgelehnt.
1: <lacht> ähm... Die Szene, die ich gerade schon beschrieben habe, nämlich in der, äh, nicht Ross, sondern wie heißen die anderen Männer, Joey und Chandler raten, was in Rachels Einkaufstasche ist, in der ist eben Ross schon voll im Quizmaster-Modus und redet, als wäre er tatsächlich in einer Fernsehshow und, ähm, nachdem, ich glaube, Joey rät, dass wohl Äpfel in der Tasche sind, ähm, Sagt Ross, ihr habt's gehört, liebe Rätselfreunde, wir werden jetzt mit Äpfeln beginnen. Und Chandler sagt, die Äpfel bringen uns Glück. Ähm, Im Original tritt er an, also er tritt in beiden Fällen an Ross heran, aber im Original sagt er, Stop that now. Also er hat schon die Schnauze voll von Ross, äh, seinem Rätsel-Alter-Ego. Dann geht es weiter zum tatsächlichen Quiz, was ja wirklich, also das Quiz ist ja wirklich. Ähm, eine der prominentesten Szenen, mhm. die es in Friends, glaube ich, je gegeben hat. Und Ross hat seine Wand fertig gemacht, wo die ganzen Fragen draufkleben, nach Kategorien sortiert und hat irgendwie einen Umschlag in der Hand und was weiß ich nicht alles und will das Quiz mit einem Münzwurf starten, eben um zu gucken, wer anfängt, wirft die Münze hoch und sagt, also die Münze fällt auf den Tisch, alle <lacht> gucken auf den Tisch und Ross sagt, okay, da habe ich wohl eine Kleinigkeit vergessen. Ähm, im Original gibt er die Schuld, aber den anderen, da sagt er nämlich, okay, somebody call it this time. Also es soll sich gefälligst, während die Münze fliegt, jemand
0: für Kopf oder Zahl entscheiden. Genau. Das ist, Darf ich da kurz unterbrechen? Ähm, das ist ja, glaube ich, aber ja. auch so ein, ähm, so, so ein interkultureller Unterschied, weil ich glaube, in, Deutsch in Deutschland ist es in der Regel so, dass jemand sagt, wenn man heißt Münzwurf welche Farbe hättest du denn gerne oder welche Kopf oder Zahl hättest hm. du gerne? Und dann sagt das jemand und dann wirft man. Ich glaube, in Amerika ja. ist es, oder generell im englischsprachigen Raum, weiß ich nicht, ist es ja eher üblich, dass derjenige erst wirft und während die Münze in der Luft ist, sagt dann jemand was, oder?
1: Ja, habe ich auch das Gefühl. Kann natürlich sein, dass das irgendwie so eine Filmsache auch ist. Ähm um es dramatischer zu machen. Ich frag mich allerdings auch immer, ähm, was ist denn, wenn beide gleichzeitig das Gleiche sagen? Ja.
0: Das sie wie Stein, Schere Papier.
1: Ja, dann wird geworfen, bis irgendwer gewinnt. Echse ist Bock.
0: <lacht> ja. Ja, Entschuldigung.
1: Ja, nö, macht ja nichts, war ja äh, genau passend. Ähm, Genau, wir kommen zur wirklich entscheidenden Szene in dem Quiz, nämlich die Frage, die ich jetzt auch dir stellen möchte, was macht Chandler Bing beruflich?
0: Das wissen wir natürlich, weil ja Joey irgendwann auch mal da gearbeitet hat und er ist ja Datentypist. Mhm. Auf jeden Fall eine bessere Antwort als transponder monster sonst was gedöns aber wurde er nicht befördert? Ist er noch Datentypist? Er um, ist er jetzt halt
1: Mega-Datentypist. Okay, um Supervisor-Datentypist, ja. ähm, genau, und du hast es auch schon gesagt, der Unterschied ist, Rachel sagt im Original, er ist Transponster, und im Deutschen haben sie da Transmonster rausgemacht, warum auch immer. Ja, und dann nur noch eine ganz kleine Kleinigkeit am Ende, als dann der Umzug vonstatten geht. Kommen Joey und Chandler, glaube ich, mit dem Tischkicker ins Ap Apartment rein und Joey sagt, ach übrigens, ich nehme Monikas Zimmer. Und Chandler ist ganz entsetzt, du kannst doch nicht einfach sagen, dass du es nimmst, das müssen wir irgendwie besprechen. Und er sagt, nee, ich habe es zuerst gesagt. Im Original sagt er, Standard Shotgun Rules. Und da glaube ich, dass der Begriff Shotgun für das, äh, ich habe es zuerst gesagt, Spiel einfach noch nicht etabliert war. Ist er das denn heute? Der, 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 der Stille nach sollte ich, dass okay. es auch jetzt noch nicht überall der Fall ist. nicht ja, sagt ähm, nichts. Okay. Okay, ich kenne es so äh, aus äh, Serien und von, weiß ich nicht, also aus dem privaten Kontext jetzt nicht unbedingt, aber ich kenne es, dass man äh, das Altersspiel, wenn viele Leute zusammen Auto fahren, ich sitze vorne, Shotgun sagt und dann sitzt man vorne. Schau an.
0: Na gut. Ja, ham, haben wir wieder was Absolut. gelernt. Bildungspodcast. Was fandst ja. du denn. Was fandst du denn besonders lustig? Ja, also ich, ich gehe davon aus, dass du von dem Quiz so das ein oder andere äh, im Einzelnen besonders gut fandest und das hier gleich rezitieren wirst. Ich habe einfach dieses Quiz als Gesamtkunstwerk mir aufgeschrieben. Und vielleicht noch die kleine Ergänzung, dass wir das ja auch in der Reunion-Folge ähm, dann ja wieder sehen, wo sie das quasi nochmal hervorzaubern. Ähm, außerdem, und das fand ich besonders schön, Phoebies Monolog mit der Embryo-Petri-Schale. Das hat mich, ich will nicht sagen zu Tränen gerührt, aber ich fand es halt doch sehr schön. Ja,
1: wie sie mit ihnen redet und sagt, ja, Frank und Alice, die kennt ihr ja schon. Und wenn ihr mich das nächste Mal seht und ich schrei, gar kein Thema. Keine Sorge. Ähm, genau, bei dieser äh, Frauenarzt-Künstliche Befruchtungssache es ist auch super, als dann eben rauskommt, ähm, die Chancen sind relativ gering, dass es klappt. Aber um, um das nochmal zu sagen, es liegt nicht an Phoebe, dass die Chancen gering sind, sondern es ist halt einfach so. Ähm, zumindest habe ich so verstanden. Ähm, und Frank ist so ein bisschen entsetzt und verzweifelt und sagt, ja, man könnte ja auch vielleicht nicht nur fünf, sondern vielleicht direkt 200 Embryos äh, einpflanzen. Ähm, und dann sagt er noch zu Phoebe, wie wäre es, wenn du dir einfach einen antrinken würdest? Bei den Mädchen auf der Highschool hat das immer super geklappt.
0: Ja, das zeigt, wie sehr er sich schon mit dem Thema insgesamt beschäftigt hat. Genau. Ähm, hast du noch was anderes? Ja, ähm, sie schenken ja Phoebe am Ende, also Frank und Alice schenken ihr ja was äh, als kleine Aufmerksamkeit quasi. Und zwar einen Schwangerschaftstest und ein Lolly. Und... <lacht> Monika, ganz praktisch, weist sie darauf hin, dass sie das doch bitte nicht verwechseln soll, weil ansonsten wäre der Lolly nicht mehr genießbar.
1: Ja, das stimmt. Was Frank und Alice an der Stelle noch nicht wissen, Phoebe hat schon vorher einen gemacht, der war also nicht Lolly, sondern Schwangerschaftstest, der negativ war, aber wie gerade schon gesagt, der zweite ist dann positiv. Und habe ich da irgendwie einen Zeitsprung ähm, verpasst
0: oder ist das einfach nur eine halbe Stunde später?
1: Nee, ähm, also kann, kann, kann das ich jetzt auch gar nicht sagen. Sein? Nee, ich glaube, es ist nicht, ich glaube, es ist am gleichen Tag, weil ich meine, als sie reinkommen, sitzt Phoebe noch immer so halb kopfüber auf dem ja. Sessel. Ähm, und sie wird ja wahrscheinlich nicht Tage da, wobei vielleicht doch. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist so während des Umzugs, Rachel liegt da und, und hat gar keinen Bock, dass das jetzt alles passiert. Und Phoebe liegt da und versucht die Schwangerschaft möglich zu machen. Und irgendwann kommen sie dann rein. Ich denke, das ist noch am gleichen Tag. Ähm, am selben Tag. Meine ich.
0: Gut, aber wir haben ja auch schon häufiger gesagt, wir wollen hier keinen Realitätscheck machen. Nee.
1: Und ähm, ja, äh, du hattest natürlich recht. Ich habe einiges äh, aus dem Quiz gezogen, was ich wirklich super finde, weil das Quiz ist wirklich mit das Beste, was in der Serie überhaupt passiert, finde ich. Ähm, beispielsweise Ross der sich am Anfang erst künstlich ziert, den Quizmaster zu mimen. Er sagt dann, ja, klar kann Ross das machen, sich die Fragen ausdenken. Er hat ja kein Kind und ist auch nicht hat auch keinen Job und so weiter und so fort. Und dann sagen die Freunde, ja, okay, dann fragen wir Phoebe und Ross hat natürlich voll Bock, das zu machen und sagt dann, nee, nee, lass mal, ich mach das schon, ähm, weil er in der Rolle natürlich total aufgeht. Ähm, ich glaube, wie wir auch wissen oder noch erfahren, ähm, haben äh, Monika und er immer solche Sendungen auch geguckt und waren immer ganz begeistert. Ähm, genau. Ähm, ich finde es super, dass äh, die Kategorien sind ja irgendwie eingeteilt in äh, Ängste und ähm, alles ist relativ. Und ich weiß gar nicht, wie viele Kategorien gibt es denn? Drei? Äh,
0: vier, eine ist auf ja, jeden Fall... Kann auch drei sein.
1: Ja, kann sein. Eine ist auf jeden Fall Literatur. Und ich finde es super... Dass Fernsehzeitungen unter Literatur läuft. Genau. Oh. Und dann ist natürlich Miss Ghenandelabong ein All-Time-Classic. Ähm, das immer wieder witzig, wie Stolz dann auch noch Gentler sagt: Nee, nee. Es ist nicht nur Ghenelabon, es ist Miss Absolut. Ähm. Ja, und halt Rachel und Monika im Zusammenspiel, das ist auch super. Rachel wird immer nervöser, weil Monika natürlich voll in ihrem Element ist und immer noch mal einen draufsetzen muss. Und ähm, Rachel bekommt einen halben Nervenzusammenbruch, als Monika dieser Wohnungssache zustimmt. Und Monika steht dann aber vor ihr und streckt ihre Hand drauf aus und will zeigen, wie ruhig und abgeklärt sie ist und sagt, sieh auf meine Hand. Und Rachel sagt, wieso stehen da die Antworten drauf? <lacht>
0: Ja, das wär's im Großen und Ganzen. Ja, reicht ja auch. Und äh, ja. ich denke auch, dass äh, du hast das schon so ein bisschen angedeutet, also eine ne epische Szene. Und bei sämtlichen Wahlen zur besten Friends-Folge ever und so ist die ja dann auch immer ziemlich weit vorne dabei.
1: Ja, was noch ein schöner Kontrast ist, ähm, was so ein bisschen zeigt, wie unglücklich oder respektive glücklich die beiden Paare dann in ihrer Situation sind. Ähm, am Ende stehen Monica und Rachel halt in der ehemaligen Männerwohnung und sind super angeekelt und genervt und machen einen Schrank auf und erschrecken sich, weil da wer weiß, was drin ist. Und dann Schnitt und wir sehen die ehemalige Frauenwohnung und es kommt ein Schrei aus Monikas äh, ehemaligem Schlafzimmer und Joey kommt rausgerannt und sagt, wie hast du gesehen, wie groß die Schränke sind. <lacht>
0: Und er ist einfach komplett begeistert. Zurecht. Muss man so sagen, ja. Genau, ich habe auch nur noch eine ganz kleine Kleinigkeit zum Drumrum, Nämlich, wir erfahren ja, dass die Wahrscheinlichkeit mit den fünf Einpflanzungen bei 25% liegt. Und eine mhm. der vielen Seiten, die sich mit Friends beschäftigt hat, dann mal errechnet, wie groß dann zum Beispiel, ohne jetzt spoilern zu wollen, die Wahrscheinlichkeit ist, wenn da zum Beispiel jemand Drillinge bekommen würde. Und die liegt bei 0,2 Prozent, was ich immer noch relativ hoch finde. Und ich habe diese Rechnung auch so ein bisschen angezweifelt, weil ich glaube, da wird einfach davon ausgegangen, dass man dreimal die gleiche Wahrscheinlichkeit hat. Und aber mhm. nun gut, nehmen wir das mal so hin. Ich dachte auch immer, ich dachte auch immer, bei künstlicher Befruchtung
1: wäre die Wahrscheinlichkeit auf Zwillinge oder Drillinge sogar größer
0: als normalerweise. Also das Ja. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch verhältnismäßig unwahrscheinlich gegenüber der Befruchtung mit nur einem Baby.
1: Also ich finde es sehr wahrscheinlich, ein Zwilling zu sein, weil ähm, ich bin ja... Ach, ja. Sag. <lacht> äh, Ich habe einen Zwillingsbruder. Ähm, allerdings äh, sind wir zweieiige Zwillinge und man würde es auch, glaube ich, nicht auf den ersten Blick erkennen, dass wir überhaupt Geschwister sind, ich würde ihn jetzt hier grüßen, aber er sagte mal, er mag keine Podcasts und äh, wird das deshalb wahrscheinlich nicht hören. Von daher mache ich das jetzt auch. Dann einfach. grüße ich ihn. <lacht> da wird er sich das freuen. Bin ich mir
0: sicher. <lacht> Gut. Haben wir noch was?
1: Nee, wir haben eigentlich nur noch zu sagen, wie die nächsten Folgen heißen. Und ähm, ich glaube, du bist
0: dahingehend vorbereitet. Absolut, wobei der eigentliche, wirkliche, die, die große Hausaufgabe für dich zur nächsten Folge wird sein, herauszufinden, warum nach der Folge, die wir jetzt gerade besprochen haben, im Englischen oder in den USA eine Woche, nein, schon zwei Wochen Pause ist. Im Deutschen aber, halte ich fest, zweieinhalb Jahre. So, da hast du noch was zu tun. Ich sage in der Zeit die Episodentitel. Anderthalb Jahre. Nee, nee, zweieinhalb. Nee, zweieinhalb. Krass, ne? Krass. Ja, da viel Spaß beim Recherchieren. Äh, die nächste Folge, die Episode 13 der vierten Staffel, heißt im Deutschen Graue Theorie und im Englischen The One with Rachel's Crush. Und die Folge 14 heißt Toter Fisch stinkt im Deutschen und im Englischen The One with Joey's Dirty Day.
1: Ich bin ganz schockiert noch. Aufgrund der zweieinhalb Jahre? Ja, und weil ich gerade festgestellt habe, was mir irgendwie nicht aufgefallen ist, dass irgendwann im Verlauf der vierten Staffel, und ich bin der Sache gerade auf der Spur, Friends im Deutschen
0: von Sat1 zu Pro7 gewechselt ist. Ja, das Dürfte dann wahrscheinlich die Erklärung sein für die zweieinhalb Jahre. Nee. nee.
1: Ähm, Folge 9 war noch auf Sat. 1. Folge 10 auch. Oh, ihr seid dabei hier, Live-Recherche. Oh, vielleicht hast du doch recht. Folge 11. Oh, ja, möglicherweise hast du <lacht> doch recht. Oh, und, ich dachte, ähm, das dachte, jetzt wird wirklich spannend und dann, naja. Nee, tatsächlich. Folge 13... Graue Theorie. Die erste, die auf Pro7 das ist. Na sowas. Tja, Hausaufgaben erledigt. Ha. <lacht> Nein, es muss ja trotzdem noch einen Grund dafür geben, dass äh, Sat 1 gesagt hat, bis hier und nicht weiter. Ja. Wir schieben es zu Pro7 ab. Ich weiß gar nicht, war Pro7 damals noch der kleinere Sender? Wahrscheinlich, ne?
0: Sind sie es heute nicht mehr? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen nicht, nee. Ich gucke weder noch, also auf Pro7 gucke ich mal Football, wenn es ganz schlecht läuft und der Game Pass nicht funktioniert, aber sonst,
1: naja. Achso, ich gucke ja immer Galileo und TAF.
0: Das ist meine Lieblingsnachrichtensendung. In diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt wohl besser. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Alles klar, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Das war der Central CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter centralpod.